0: Reese Mord à la carte, ein Fall für Constable Evans. Hochwürden Thomas Perry Davis, Pastor der Battle Kapelle im Dorf Glanwyre, sang laut vor sich hin, während er die Passstraße von Carnaven hinauffuhr. Der Himmel lachte heute auf ihn herab. Was für ein Glücksfall, dass er die Reklame für eine Auktion von öffentlichen Überschüssen entdeckt hatte. Dieser Kleinbus war die Antwort auf seine Gebete. Natürlich hatte er einen hohen Kilometerstand und war in deprimierendem Behördengrau lackiert, aber er hatte Platz für 15 Passagiere und entsprach exakt seinen Bedürfnissen. Er war sich schon lange bewusst, dass seine Gemeinde dahinschwand. Man interessierte sich dieser Tage nur wenig für Religion und fürchtete das Höllenfeuer nicht, von dem er so eloquent predigte. In ganz Wales wurden Kapellen aufgegeben und in Schönheitssalons, Werkstätten oder – noch schlimmer, New Age-Heilzentren verwandelt. Thomas Perry Davis erschauderte. Die Ebenezer-Kapelle von Glen Vire, aus nur ein paar Kilometer die Passstraße hinunter war im vergangenen Jahr aufgegeben worden. Thomas fürchtete um die Seelen seiner ehemaligen Herde. Wenn man nur eine Möglichkeit finden könnte, sie nach Glen Vire hinaufzubringen aber viele ältere Gemeindemitglieder konnten nicht selbst fahren und sonntags fuhren auch keine Busse. Da war ihm die Idee mit dem Kleinbus gekommen. Um es in nicht-christliche Worte zu fassen, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, musste der Berg eben zum Propheten kommen. Außer seiner Frau hatte er niemandem davon erzählt, abgesehen von Pumpen Roberts von der Tankstelle, der immer auf dem Laufenden war, was den Verkauf von Gebrauchtwagen anging. Dann hatte er gewacht, gewartet und gebetet. Und jetzt waren seine Gebete erhört worden. Er schloss die Augen und stellte sich die vielen neuen Kirchgänger vor, die sich aus seinem Bus in die Bethelkapelle ergießen würden, während sein Rivale, hochwürden Paul Jones von der Bühler kapelle auf der anderen Straßenseite, nur ungläubig zuschauen könnte. Ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf seinem rundlichen, in die Jahre gekommenen Gesicht aus. Und er war auch noch so günstig gewesen, ein echter Glücksfall oder eher Gotteswerk. Der Herr wusste, welche Kapelle er gedeihen sehen wollte. Und das war nur der Anfang, sagte sich hochwürden Perry Davis. Eine größere Gemeinde würde auch mehr Geld einbringen. Dann könnte er den Ölofen in der Ecke durch eine richtige Zentralheizung ersetzen und vielleicht auch die Soundanlage erneuern, um jüngere Menschen anzusprechen. Er könnte Diashows oder Filmvorführungen benutzen, um seine Predigt aufzuwerten. Er würde den Glauben im großen Stil nach Glen Vyre zurückbringen. Er fuhr durch Clan durch und manövrierte dabei vorsichtig um die letzten Feriengäste herum, die über die Straße eilten, um die Bergbahn zum Jair Witwer zu erwischen, den die Engländer stur Mount Snowden nannten. Gleich hinter Clan stieg die Straße steil an, er trat aufs Gas und vernahm das befriedigende Brüllen des kraftvollen Motors. Den schwarzen Qualm, der hinter ihm in der klaren Bergluft hing, ignorierte er lieber. Das Dorf Nant Paris zog verschwommen an ihm vorbei. Er wusste, dass er auf 50 hätte abbremsen sollen. Aber er war von der Kraft seines neuen Gefährts so begeistert, dass er nicht langsamer werden konnte. Außerdem war der nächste Polizist, Constable Evans, oben in Clan Fire. Hier war niemand, der ihm einen Strafzettel verpassen konnte. Er passierte die letzten verstreuten Häuser, ehe die Passstraße schmaler wurde und wieder gern Clan Fire anstieg. Er drehte den Kopf, um einen Blick auf die verlassene Kapelle zu werfen, deren Gemeinde er jeden Sonntag abholen wollte. Sie bot einen traurigen Anblick mit den zugenagelten Fenstern und der verbarrikadierten Tür. Er war schon fast daran vorüber, als er bemerkte, dass dort etwas vor sich ging. Er bremste und legte die schwere Gangschaltung, begleitet von Knirschen und Klirren unter einiger Anstrengung in den Rückwärtsgang. Der Lastwagen eines Bauunternehmers parkte vor der Tür und zwei Männer trugen eine Marmorplatte hinein. Die Wut stieg Thomas ins Gesicht. Welchen üblen Streich spielte ihm der Herr da? Die Kapelle wurde wieder eröffnet, als er gerade seine Ersparnisse für den neuen Bus ausgegeben hatte. War sein schöner Plan jetzt zum Scheitern verurteilt? Dann bemerkte er das Schild über dem gewölbten Eingang. Chez Restaurant Français, erstklassige französische Küche. Darüber hing ein Banner mit der Aufschrift, Morgen große Eröffnung. Thomas spürte, dass sein Blutdruck bis zum Siedepunkt hinaufschoss. Ein Gotteshaus, oder das, was bis vor kurzem noch ein Gotteshaus gewesen war, wurde zu einem Restaurant umgebaut. Und nicht nur irgendein Restaurant, ein französisches Restaurant. Che Yvette, selbst der Name klang eindeutig frevlerisch. Thomas Perry Davis trat aufs Gas und fuhr mit brüllendem Motor den Pass hinauf, um diese entsetzliche Neuigkeit zu verbreiten. Kapitel 2 Constable Evans von der Polizei Nord Wales kam den steilen Bergpfad herab. Es war ein frischer Herbstabend. Der Snowden und die umgebenden Gipfel zeichneten sich schon als schwarze Silhouetten vor dem klaren, rosaroten Himmel ab. Die letzten Schwalben schossen über seinen Kopf hinweg, bereit in den Süden zu fliegen. Unter ihm lag das Dorf Clanwyre, eingerahmt von Herbstnebel. Evans hielt inne und atmete zufrieden den Geruch der Holzfeuer ein ganz anders als der Gestank der Kohlefeuer, den er noch aus den Cottages seiner frühen Kindheit kannte. Es war ein beißender Geruch gewesen, der sich in der Nase festsetzte und ihn jeden Winter mit einer Bronchitis ins Bett schickte. Jetzt hatten die meisten Cottages Heizkörper und der Kamin samt Holzfeuer war zum Statussymbol geworden. Es war ein weiterer herrlicher Tag gewesen, der jüngste eines anhaltenden Altweibersommers, den manche schon als Dürre bezeichneten. Natürlich ging in Nord Wales bereits eine Woche ohne Regen als Dürre durch. Evans konnte den Windbrand in seinem Gesicht spüren, die Folge eines langen Klettertages auf dem Vower, dem Gipfel auf der dem Snowden gegenüberliegenden Seite des Tals. Seine schmerzenden Muskeln erinnerten ihn daran, dass er nicht mehr die Kondition zum Klettern hatte. Seine Arbeit als Dorfpolizist in Klernweyer konnte man nicht gerade als anstrengend bezeichnen, aber es fiel ihm schwer, zur ständig anfallenden freiwilligen Arbeit »Nein« zu sagen. Und dann war da natürlich auch noch Bronwen – die junge Lehrerin der Dorfschule teilte seine Liebe zur freien Natur und erwartete, die Wochenenden mit ihm zu verbringen. Nicht, dass er etwas dagegen einzuwenden hätte, seine Freizeit mit Bronwyn zu verbringen, aber das bedeutete, dass er seit einer Weile nicht mehr ernsthaft klettern war. Und er vermisste es. Das Bein seiner Korthose strich durch vertrocknetes Farnkraut, als er weiter abstieg. Zu seiner Rechten unterbrach das dunkle Rechteck einer Schonung von Rotfichten den gleichmäßigen Schwung der Bergweiden. Evans sah sie voller Abneigung an. Noch ein Schandfleck in der Landschaft. »Wie das Everest Inn«, dachte Evans. Niemand fragte die Einheimischen, ehe die Leute herkamen und ihre Weihnachtsbäume pflanzten. In Clanfire gingen die Lichter an. Er sollte sich besser beeilen, wenn er vor der Dunkelheit zurück sein wollte. Dezente Scheinwerfer umrissen bereits die riesigen Konturen des Everest Inn, das wie ein übergroßes Schweizer Chalet oben am Pass stand. Wie alle anderen Dorfbewohner fand er, dass es an einer walisischen Bergflanke völlig fehl am Platz wirkte. Das Dorf selbst bestand aus verstreuten und bis auf den Red Dragon schlecht beleuchteten Cottages. Pup Harry hatte in diesem Sommer in einen Scheinwerfer investiert, jetzt, da mehr Touristen nach Glen Vire kamen. Nicht jedem gefiel das hell erleuchtete Schild des Pubs. Die beiden Pfarrer, der Bethelkapelle und der Buller-Kapelle, sonst Todfeinde, hatten sich zusammengeschlossen, um diese schamlose Propaganda für den Dämon Alkohol anzuprangern. Besonders, wenn es an Sonntagen beleuchtet war. Fleischer Evans war noch einen Schritt weitergegangen und hatte eine offizielle Beschwerde eingereicht, weil das Licht öffentliches Ärgernis erregen würde und direkt in sein Schlafzimmer schien. In Glenfire machte der Scherz die Runde, dass Fleischer Evans bloß den Schock nicht ertragen könne, Mrs. Fleischer Evans mit Gesichtscreme und Lockenwicklern zu sehen. Aber sonst hatte sich niemand beschwert. Tatsächlich war man sogar der Meinung, dass das zusätzliche Licht auf der Dorfstraße schon lange überfällig war. Schafe stoben auseinander, als Evans sich ihnen näherte und ihr Blöken hallte durch das ganze Tal. Jetzt, da die Sonne untergegangen war, blies ein kalter Wind vom Atlantik herüber. Er fuhr seufzend durchs Gras, ließ die trockenen Fahne rascheln und heulte über die Klippen. Plötzlich hatte Evans das Gefühl, eine Spannung würde sich in die friedliche Szenerie drängen. Mit seinen geschulten Sinnen war er sich fast sicher, beobachtet zu werden. Er hielt an und sah sich um.